0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, o primeiro episódio de 2022. Portanto, como vocês sabem já repararam, eu fiz aqui uma pausa porque era uma altura de final de ano, era uma altura importante de, de dedicar-me ao meu trabalho, era uma altura importante para me dedicar à minha família, era uma altura importante para, para acabar alguns projetos que tinha em mãos e, e queria voltar aqui com conteúdo que fosse relevante para vocês e conteúdo de qualidade, e portanto não queria estar simplesmente a produzir uh, conteúdo só por produzir, portanto estou de volta, tenho estado a preparar alguns conteúdos espetaculares para vocês, com os convidados uh, muito, muito uh, exciting, muito, muito uh, entusiasmantes, e, e tenho estado a preparar também algum conteúdo uh, mais... Uh, comigo sozinho, mas a explicar-vos conceitos importantes no mundo da, dos investimentos, no mundo da abundância, da criação de riqueza. E, e então, bem-vindos a 2022, meus amigos. Hoje, para este início de ano e para o, para o podcast de hoje, decidi fazer aqui um formato um pouco diferente... Uh, portanto uh, em conversas com o Daniel Pires que é, que é, um, que é uma pessoa que eu admiro muito uh, na, no seu trabalho que ele faz nas redes sociais e de educação financeira é uma pessoa que é um investidor self-made, um investidor que aprendeu tudo por si, só, por si e, e que tem ideias sempre muito muito boas e pertinentes e, e temos vindo a desenvolver uma relação de amizade ao longo destes últimos tempos, isto é uma das grandes maravilhas das redes sociais, e, e então desafiei o, o, o Daniel Pires uh, a termos uma conversa e, e, e desafiei-o também a, 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 ser, a, 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 a ser meu convidado para o podcast, mas não é hoje, ok? Portanto, no futuro vamos ter também um, uma entrevista com o Daniel, mas eu hoje, para início de 2022, uh, queria que uh, alguém me entrevistasse. Portanto, fizemos aqui uma uma reverse interview aqui no podcast porque achei que era uma boa forma também de de, de digamos de vocês também entrarem um pouco mais dentro da de, de, de minha mente, da minha forma de, de pensar enquanto investidor e, e a melhor forma é, é ter uma pessoa uh, a guiar um pouco esta, esta conversa. Portanto, hoje temos aqui um, um, um episódio um pouco ao contrário, em, em reverse mode, Uh, é um episódio que eu, que, eu, que eu gostei mesmo muito de fazer, porque falar com o Daniel Pires é, é muito, muito exciting. É uma pessoa que tem, que tem uh, uh, visões sobre o mundo dos investimentos muito, muito pertinentes. E, e depois, no futuro, uh, ainda não sei quando, mas também vamos ter uma conversa com eu a entrevistar o Daniel Pires, e, e vocês vão adorar essa conversa, porque aí vamos entrar uh, na, na mente do Daniel e na forma como ele pensa, e, e vai ser muito interessante. Uh, portanto, meus amigos, bem-vindos ao episódio de hoje, uh, a partir de agora vamos ter conteúdo com mais frequência, portanto, estejam, estejam preparados, porque tenho aí umas boas novidades uh, a caminho de vocês, e... Um, e, e, portanto, em relação, ao, ao, antes de começarmos ainda o, o episódio 2, queria fazer aqui algumas, uh, algumas notas, deixar-vos aqui algumas notas. A primeira nota que vos queria deixar é que, uh, infelizmente, digamos assim, um dos meus uh, gurus, uma das pessoas que eu admiro imenso, uh, que é, é um autor, é um monge... Uh, uh, do Vietnã que, que tem muita pronto teve muita influência na sua na sua na, na, no seu trabalho na sua forma de, de, de comunicar no, na, no impacto que teve nas pessoas que é o Tik Nathan infelizmente ele portanto, ele morreu esta semana e, e não queria deixar passar este momento sem não, não lhe chamaria uma homenagem mas pelo menos dar a conhecer, a quem não conhece, o seu trabalho, porque é uma pessoa que, que me impactou imenso com os seus livros, com, com o seu conteúdo e com, e com o trabalho que fez e, portanto, eu recomendo totalmente vocês verem, porque para, para sermos investidores, para sermos pessoas abundantes, tudo começa a contarmos felizes, tudo começa com uma paz interior, e foi sempre isto que eu encontrei na na escrita do Thich Nhat Han, uma pessoa linda, com um coração lindo e com conteúdos espetaculares, e, e habituei-me a ler os seus livros. Eu costumo ler em inglês, portanto mas façam a tradução e vão encontrar, e, 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 e gostei muito dos vários livros, assim, de repente lembro-me do Art of Living, que é um, é um livro muito bonito, um livro que me marcou muito é Fear, Medo também é outro livro porque uh, fala muito sobre como a grande parte de nós vive num, num estado de constante medo e do futuro, de envelhecer, de, da morte, e, e isto inibe-nos da, da felicidade. não é? O medo é, 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 um, é, no fundo, um livro sobre cura e sobre iluminação, e, e isso, seja em que jornada for, uh, neste caso na jornada financeira, Uh, mas em qualquer jornada da vossa vida, uh, é um trabalho de muita profundidade e super importante. E, e, e depois ele tem tem imensos livros uh, que, que eu também gostei, não vale a pena agora estar aqui também a elaborar. Portanto, essa era realmente a primeira nota, recomendo imenso explorarem uh, um pouco mais este autor que deixou uh, um trabalho e um impacto brutal. Uh, o segundo, a segunda nota que eu queria também só deixar aqui é que realmente o início de 2022 tem sido um início muito, muito entusiasmante de que os mercados uh, a darem aqui um, uma grande volta, um grande trambolhão, temos tido, temos tido aqui grandes correções e, e isto são ótimas notícias e, e isso é tema para explorarmos em grande detalhe no, nos próximos episódios. Uh, mas, uh, mas, acima de tudo, a nota que eu queria aqui deixar é que tem sido um início de ano muito, muito interessante, com, portanto, com, com, a, com a inflação a ficar cada vez mais alta uh, e com, com os bancos centrais a, 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 a começarem a tomar alguma ação sobre os juros e, e portanto, isto tem, tem um impacto Uh, essencialmente naquelas empresas de mais growth equity, mais de crescimento, portanto tipicamente mais as tecnológicas que têm vindo a sofrer algumas correções, porque efetivamente estavam muito uh, valorizadas, sobrevalorizadas, se calhar é, é a expressão correta, e portanto tem sido aqui um início muito interessante, porque quando, a, quando isto acontece uh, há oportunidades e, e portanto aquilo que eu vos digo é estejam atentos agora é uma boa altura para não ter medo, mas é uma boa altura para começarem a pensar como querem entrar, é também uma boa altura para repensarem o vosso portfólio, se calhar terem um, um portfólio mais diversificado, menos exposto ao risco, menos exposto a este tipo de posições que, é, que, que se calhar são muito mais voláteis e arriscadas, e, e, e acima de tudo é aquilo que eu digo sempre é manterem a perspectiva de longo prazo, se são empresas boas, se vocês fizeram o vosso trabalho, se têm qualidade, se têm bons cash flows, foquem-se em, em ficar com este conceito de longo prazo e, e não tomem a, a decisões muito abrasivas, muito short term, uh, porque tipicamente é quando vêm os, os problemas. E, 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 e em ponto final, uh, se calhar aquilo que eu vos queria dizer é que Uh, tenho estado a trabalhar uh, em alguns projetos muito interessantes para vocês muitos, um, uns projetos do, do foro para além da do, do minha vida profissional portanto, uns projetos de empreendedorismo e, e portanto isto tem-me roubado algum tempo uh, na, no ano passado e agora estou a conseguir começar a a ter já tudo mais estruturado, mais organizado e isto, isto é algo que eu vou a falar e abordar com vocês em mais detalhe, mas acima de tudo aquilo que eu vos queria dizer é que há diferentes formas de criar riqueza, há diferentes formas de criar abundância e para mim o empreendedorismo é uma delas, sempre foi muito, muito presente, à, à, à data de hoje já já estudei e analisei mais de 10 oportunidades de, de empreendedorismo, já avancei com duas e, e agora tenho uh, duas ou três em mãos que, que estou a, a trabalhar, a estudar e isto também é uma mensagem que eu vos queria dar que é uh, a abundância, a nossa jornada de, de liberdade financeira também vem de explorar outras opções, não é só o investimento tradicional, não é só também uh, trabalhar, uh, mas também a estarem atentos a oportunidades que vocês têm de crescer a vossa, a vossa riqueza. Meus amigos, bem-vindos uh, e espero que gostem do episódio de hoje e vou agora passar a palavra ao Daniel Pires e muito obrigado.
1: O Daniel, para quem não sabe, é um investidor value e também investidor num fundo muito conhecido do bairro chamado Mubadalá em Dubai, que é um fundo do estado do Dubai, que gera mais ou menos 243 bilhões de ativos, em que receitas do ano passado foram de 7,6 bilhões, ou seja, um fundo considerável. No entanto, vamos falar do passado, do presente e também do futuro do Daniel, porque eu quero que ele se apresente, que fale sobre o que ele mais adora fazer, que é investir, empreender e criar, e claramente vamos ter aqui uma conversa muito divertida, espero que vocês gostem. Daniel, primeiro de tudo, muito obrigado por teres aparecido aqui ao canal, com muito gosto, e a primeira pergunta que eu faço, que é de praxe, quem é o Daniel? Quem é o Daniel Pimentel?
0: Olha, obrigado por me convidares, e, e antes de mais deixa-me só agradecer-te, e em segundo lugar deixa-me dizer-te aqui publicamente, pá, que eu gosto mesmo muito do teu nome, pá. tu tens um nome muito bonito, e, <risos> <risos> e... mas agora, agora brincadeiras, brincadeiras de lado... Obrigado, Pato. É, realmente eu admiro muito o trabalho o que fazes e, e o conteúdo que tu crias e a forma como tu pensas, e acho que qualquer pessoa que tenha interesse em em investimentos tem muito a aprender contigo. Portanto, obrigado pela, pela, pelo convite. Uh, qual é que era a pergunta? Era quem, é, quem, é que quem é que é o Daniel?
1: Daniel? Quem é o Daniel? Primeiro tudo, quem é o Daniel?
0: Olha, o Daniel, portanto, eu sou, olha, em primeiro lugar sou português, cidadão do mundo, porque, porque olha, não estou a viver fora de Portugal desde 2009, portanto já, já são 12 anos onde tenho vivido um pouco por todo o mundo e, e tenho, tenho no, no passado mais recente, tenho estado aqui no, no, nos Emirados Árabes Unidos, no, no Dubai. Mas, mas já vivi na África do Sul, já vivi em Singapura, já vivi na Holanda, já vivi em Londres, e pronto, e agora voltei de novo para, 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 os, para os Emirados, porque tem, tem sido um país que nos tem tratado bem, e portanto, pronto, o Daniel é uma pessoa que, que aprecia esta, esta multiculturalidade, conhecer novas pessoas, conhecer novas culturas, e, é passa uma pessoa que que gosto muito, de, pá, gosto muito de aprender mesmo, uh, acho que epá, eu estou sempre a querer aprender, seja a ouvir um podcast, seja a ler um livro, seja uh, a ver um documentário, seja a ter uma conversa com significado que, que te deixe uh, aprender mais. E, epá, e olha, sou uma pessoa que, que do ponto de vista, digamos, mais profissional, uh, eu estudei gestão em Portugal, no, no ISCTE, Comecei a trabalhar em consultoria estratégica durante dois anos em Portugal, foi uma experiência muito engraçada, muito interessante, muito desafiante, onde, onde fiquei a conhecer pronto, aquela parte estratégica, e a lidar com as grandes empresas de Portugal e, e depois vim à procura de uma experiência internacional e, e vim, para, vim para fora, vim para o Dubai na altura e, e tive cá mais três anos a trabalhar como consultor e depois então é que eu faço aí um, uma mudança de, de carreira e, e pronto, e decidi que, que queria entrar mais pela via dos investimentos porque era mesmo aquilo que eu gostava de fazer e, e pronto, e para chegar a esse objetivo acabei por fazer um, um MBA, fui trabalhar para Londres, onde tive, onde tive a minha grande entrada no mercado financeiro, não é? Porque fui trabalhar para o mercado financeiro, fui trabalhar para a banca de investimento, fui fazer M a MA para, para a Morgan Stanley, e, e digamos que esse foi, foi um, um momento muito interessante porque foi o associar as minhas skills de estratégia com as minhas skills de... de com, com criar skills de finanças, não é? Porque trabalhar nesse, nesse meio envolvente é levar muitas aprendizagens e, e é, um, é um meio envolvente onde acontece muita coisa, muito depressa e, e, e coisas muito relevantes e, e os dias são muito longos, mas acaba por ser um investimento que, que a pessoa faz porque se aprende muito e depois então passado desses anos na Morgan Stanley é que vim para então este fundo de investimento onde, onde estou agora, onde já estou há, há quase há sete anos e portanto, pronto, o Daniel é esta pessoa que, que já, já está há 10 anos na, na, na área financeira, que gosta muito de investir e, pá, e agora estou aqui a trabalhar neste fundo de investimento e, e, e é espetacular porque me permite fazer investimentos no mundo e, e, e tem sido, e, e para mim é espetacular porque eu, eu gosto muito de fazer isso, e, e pronto, e para além, para além disso, porque o trabalho não me define, uh, o Daniel é uma pessoa, eu sou uma pessoa que gosto muito de de desporto, gosto muito de atividades físicas, gosto muito de correr, eu pratico artes marciais durante muitos anos. e Qual
1: é-se na descrição?
0: Ah, eu, eu pratico uh, Bunjinkan, que no fundo é, é o ninjutsu, uh, no fundo é, é, é uma arte marcial japonesa que é o... Pronto, digamos que os chamurais, os ninjas e não sei o quê, evolu evoluíram para ter esta linhagem de, que depois evoluiu para, para o ninjutsu e é uma técnica mais de, mais de defesa pessoal, para dizer a verdade, e, e depois de vez em quando também gosto de fazer tai chi, uh, mas atualmente aquilo que eu faço mesmo muito, uh, é, é para, também em função do Covid, depois isso também ficou mais difícil de fazer os treinos e tal, Atualmente aquilo que eu faço mesmo muito é, é correr, gosto muito de, de correr, é um, é um momento, digamos, meditativo, é um momento de, pá, de melhoramento pessoal, não é? Porque cada vez que tu corres, tu corres para melhorar o que fizeste da última vez, e, e é uma forma de, de ser mais saudável. E, e pronto, e para, além, e para além desta componente, eh, sou, um, digamos, pai de família, tenho uma, uma, uma menina bonita de dois anos, e que ocupa uma boa parte do meu dia, como, como deve ser, e, e, e portanto, uh, muito sumariamente, ou não, uh, isto sou eu.
1: <risos> ok, ok, foi uma apresentação muito interessante, gostamos, mas também tinha aqui umas questões que o seguinte, tu tiveste esse percurso todo, e eu tenho certeza absoluta que quem estava nesse esse vídeo se pergunta, ok... Uh, como, como é que consigo, de certa forma, emular o Daniel? Como é que eu consigo também entrar numa casa de investimentos? O que é que eu tenho que estudar? Ou, como, de, digamos que... O que é que uma pessoa tem que fazer na prática para seguir a mesma carreira que tu tens na prática? Ou para conseguir atingir os objetivos? Porque não parece, se não me engano bem, tu és o vice-presidente da, da área de investimentos e infraestruturas digitais focados na Europa, América e Ásia-Pacífica. Ou seja, é uma posição de relevo no, no fundo que tu estás na prática Sim, sim pá,
0: é, eu, portanto, eu já cá estou neste fundo há, há talvez há sete anos, comecei numa posição mais júnior e agora realmente já tenho uma posição, digamos de eu digo com muita humildade mas já tenho uma posição de bastante liderança e tudo o que tem a ver com a área de, de infraestrutura digital, portanto, tudo o que tem a ver com investimentos na área de na área de, pronto, de Tecnologia, mas a nível da, da infraestrutura, tudo o que tem a ver com data centers, torres, telecomunicações, portanto passa pela minha secretária, digamos assim, e, e tenho efetivamente uma equipa que, que trabalha comigo, e, mas, mas mais, mais respondendo diretamente à tua questão, como é que se como é que se chega aqui? Olha, em primeiro lugar, com muita paixão. Ok, e em segundo lugar com muito hard work, ok? O que é que isto quer dizer? Uh, não, é, não é um caminho uh, óbvio, ok? Porque imagina, se calhar uh, se calhar a, a Deloitte, a KPMG e a Price estão a recrutar todos os anos uh, 50 pessoas ou 100 pessoas em Portugal e, epá, e, e, e são empresas desafiantes, mas existe não é, ali uma grande... Uh, pool de pessoas que eles anualmente vão, vão buscar para se trabalhar num fundo de investimento não é esse o caso, porque são, são equipas pequenas, não é? Uh, tu, tu, uh, tu que investigas muito o mundo dos investimentos e, e ainda há pouco estavas a mencionar que estás a fazer um trabalho muito interessante sobre o, parto, o sócio do sócio do Warren Buffett uh, pá, tu sabes que essas empresas têm cinco seis pessoas não, não precisam assim de muita, muitas pessoas, portanto o recrutamento para, para a área financeira e do, do, dos fundos de investimentos demora tempo, é, não, não é óbvio, não é, ap, aparece de vez em quando uma vaga, é, mas o que, é que, o que é que é preciso? Em primeiro lugar é preciso é, para gostares mesmo, mesmo de investir, para gostares mesmo do mundo financeiro, ok? E gostares e, e teres a, a curiosidade intelectual de e gostares de pensar sobre negócios, ok? Portanto, tudo, tudo começa com essa génese. Se, te, se tens essa, esse interesse, uh, depois é uma questão de, epá, de, de tentar, 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 fazer o, fazer o caminho para te colocar o mais perto possível dessa oportunidade, porque uh, se tiveres a motivação, se tiveres a vontade, as oportunidades vão eventualmente aparecer, ok? Ok? E isso eu acredito profundamente, por, por muitos exemplos que a vida me deu e que me trouxe, mas eu acredito profundamente que se tu tens mesmo uma motivação e uma vontade e pões a tua, your heart, né, o teu coração nisso, tu vais eventualmente ter uma oportunidade e, e vais conseguir. Uh, Agora, tentando ser um pouco mais prático, se calhar para... para... Em
1: questões de estudos também, formação ah, necessárias, sim.
0: Exato, exato. Se calhar tentando ser um pouco mais prático para, 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 algum, para alguma malta mais jovem que esteja, que esteja a ouvir. Em, em primeiro lugar, para estudar, ok? Tudo começa com, com estudar, colocarem-se o mais próximo possível de, terem, de serem reconhecidos pelas vossas competências quando ainda não as têm, ou seja, estudar é o primeiro passo, não é? Tentar entrar numa boa faculdade é, um, é, um, é, uma, é uma possibilidade. No meu caso, aquilo que eu fiz foi, como eu já tinha experiência, fiz um MBA, porque o MBA é um momento que te dá para aprender, para, para ter um período que estás a aprender academicamente sobre, sobre áreas que tenhas interesse, mas também te dá ali um espaço de um ano para, para criar network, para falar com outras pessoas para bater à porta das empresas e dizer assim, olá, eu sou um estudante de MBA e gostava muito de vos conhecer, portanto o MBA dá, dá muito esta, esta, esta liberdade para aprender e também para criar network. Uh, pá, mas nem, para, nem, para nem todas as pessoas o MBA faz sentido, mas se vocês quiserem, tiverem mesmo muito interesse na, na área financeira, uma coisa que podem fazer para se demarcarem, que, que eu também não, não é a minha grande preferência, mas, é, mas é, um, é, um, é uma certificação muito, muito, muito muito reconhecida no, no mercado, é, é fazerem um CFA, ok? Um CFA um, pá, um CFA, no fundo, é, é uma certificação que, que se faz, é, é tudo self-study, ou seja, a pessoa recebe em casa os livros e, e estuda aquilo e, e são três exames. Mas é uma coisa que demora talvez uns dois anos para, para o fazer e, e o, o rate de pessoas que falha, aquilo é gigante, é tipo 70% no primeiro exame, é assim uma coisa, é um exame mesmo muito complicado, uh, pá, mas também quando acabas aquilo tu, tu te, tens o, o reconhecimento no, no mercado financeiro como alguém que... Epá, esta pessoa uh, passou tem um black belt, não é? Tem tipo um cinturão negro, passou por um, passou por uma, passou por um self study duro e conseguiu. E epá, isso uh, isso ajuda em primeiro lugar aqui. Isso é, digamos, é um pouco uh, não me lembro em português como é que se diz, mas é um pouco um hygienic factor, é? é um pouco um, um fator de, de entrada, digamos assim. Uh, depois, a seguir, o que, o que, o que, aquilo que eu recomendo e que é muito importante, pá, é, criarem, é começarem a criar a vossa rede de, de networking. Pá, é assim, uh, as oportunidades não vão cair do céu, ok? Não, não vai aparecer agora uma Goldman Sachs ou uma JP Morgan a dizer assim: olha, eu quero te contratar, não é? Uh, é ao contrário, tu tens que ir em busca dessas oportunidades. Portanto, uh, o que faz muito sentido. É, opa, felizmente nos dias de hoje temos o, temos o LinkedIn, opa, temos ferramentas que nos permitem fazer coisas que, que se calhar há, há 20 anos atrás era completamente impensável, mas hoje uh, nós, uh, através, de, através de um par de amigos, conseguimos nos colocar em contato com quase qualquer pessoa. Aliás, existe aquela... aquela... A lei
1: dos 5 ou lei dos 6.
0: Ah, exatamente, exatamente, essa regra dos 5 que nós estamos à, à distância de 5 degraus graus de qualquer pessoa, não é? Uh, qualquer pessoa que a gente queira pensar, uh, uh, estamos à distância de 5 degrees dessa pessoa, e, e isto aplica-se quando estão a pensar, se calhar, numa carreira, em pensar assim, ok, pá, fazer a vossa, a vossa lista de, de, de empresas que, que tinham interesse, Uh, pá, e, e ver, ver quem é que, quais é que são os portugueses que trabalham nessas empresas ver uh, vocês se calhar estudaram no ISCTE, ou o quer que seja a faculdade estudaram na Católica ou estudaram noutra faculdade vão ver a, a lista de alunos, quem é que está onde e mandar uma mensagem e dizer assim, olha eu sei que tens um dia muito ocupado em geral pá, eu sou um, sou um, pá, um, um jovem adorava falar contigo só durante 20 minutos, só, só, para, para, pá, só para, para recolher aqui uma, umas ideias de, da minha carreira. E, e, pá. e, e uh, curiosamente, vocês vão ficar espantados o quão abertas as pessoas são a isto, ok? Uh, pá, agora é assim, é preciso ter cuidado, não é? Porque depois é preciso diferenciar, distinguir entre, entre fazer uma abordagem... E, e ser spam, não é? Portanto, pronto, as pessoas têm os dias ocupados e, e é preciso fazer uma abordagem uh, elegante, uma abordagem uh, que, pá, que, ou se, ou se conhecerem um amigo de alguém que vos faça uma introdução, então aí, uh, aquilo que eu vos posso dizer é que eu regularmente, é, é pá, é um pouco cansativo, mas regularmente eu falo com pessoas que. Pá, que vêm do INSEAD, que pá, querem falar a saber da minha experiência. Ainda hoje houve um, um amigo de um amigo que entrou em contacto comigo e disse olha, eu gostava de falar contigo e, pá, e, e pronto, é assim, é um bocado cansativo porque rouba-te um pouco o teu dia, mas, pá, mas estas pessoas que vêm referenciadas de alguém, que vêm de um amigo, nós, eu pelo menos acho que pá, acho que é também estive do outro lado isso e tento sempre pá, pelo menos ter uns 20 minutos só para falar um pouco com a pessoa. Portanto, uh, uh, epá, em primeiro lugar, uh, aprender, estudar. Em segundo lugar, fazer a vossa networking. Epá, e em terceiro lugar, é, epá, é, é hard work. Epá, é, é, trabalhar, é trabalhar para esse objetivo. As coisas não aparecem caídas do céu. É construírem vosso, a vossa reputação, irem trabalhando epá, e, e irem naquela direção. Não, nós não começamos... Uh, o, o, o meu avô tinha, tinha uma expressão que era, era, um pouco, era um pouco pateta mas ele dizia que só os coveiros é que começam a trabalhar de cima para baixo né <risos> <risos>
1: <risos> tá, tá muito fixe muito tá. <risos> fixe
0: <risos> portanto nós temos que começar de baixo para cima e ir construindo a nossa a nossa, a nossa reputação e construir a, a nossa experiência e, epá, e depois as coisas uma, uma acontece as coisas depois é como uma, uma bola de neve as coisas vão se desenrolar rolando, e, epá, e pronto, motivação e hard work, acho que acho que é os, as duas receitas que eu te diria.
1: Vamos aqui, se calhar, antes de entrarmos para o tema grande, que é as tuas paixões, ou seja, de investimentos, ou seja, aquilo que te ou a aquilo que te apaixona mesmo fazer, não sei se não me consegues dizer o dia-a-dia -dia de um gestor, o que é que faz na prática um gestor de fundo, na prática, qual é o dia-a-dia, -dia? se tu tivesse a dizer às sete acorde e à meia-noite me deito, conseguirias fazer mais ou menos um calendário do que faz um de um fundo? Epá, sim e não,
0: ok? Uh, eu vou-te vou dizer uma coisa. Um, aquilo, o tipo de pessoa que eu sou, eu sou uma pessoa que adoro ter liberdade, ok? Eu sou uma pessoa que fico muito frustrado quando começa a trabalhar com pessoas que, que são muito, repara, que não dão liberdade nenhuma e estão ali, tens de fazer isto isto, 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 isto e aquilo, ok? E, e já, já o fiz no passado e acho que também quando, quanto mais novo tu és, mais tendência é, é isso acontecer, mas eu sou uma pessoa que eu aprecio mesmo muito, muito a liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de, para fazer o que, aquilo que, que eu gosto e, e eu vim a encontrar realmente no mundo dos investimentos uh, um, digamos com um, como é que se diz em português, um fit mesmo para esta, para, esta minha, para esta minha forma de ser, digamos assim. Porque o mundo dos investimentos uh, até pode, olha, no início pode ser associador, mas tu tens de liberdade completa, total, não é? Basicamente uh, aquilo, que, aquilo que é um ponto assento é que existe. X milhões de, de, de dólares para investir e tu tens que ir procurar as oportunidades boas para o investir e depois obviamente existe um processo não é? a seguir e não sei o que mais. Mas isto para dizer que então, aquilo que eu adoro mesmo no meu trabalho é que eu tenho a liberdade, aquilo que eu tenho que fazer é procurar boas oportunidades de investimento e trazer essas oportunidades de investimento, ok? Agora... Há que se calhar para as pessoas que estão a ouvir, é importante distinguir, porque no mundo dos investimentos há coisas completamente diferentes, não é? Tens, por exemplo, investir em public equities, investir, é o que se calhar eu e tu fazemos no nosso portfólio pessoal, não é? Em que temos bases de dados, temos empresas, lemos notícias, vamos ver a empresa, vamos ver... A Amazon, vamos ver, ou então vamos ver uma small cap que ninguém conhece e tu aí tens muita experiência e vamos identificar estas empresas e tem muita informação publicamente, ok? Isso é public equities. Depois tens private equity. Private equity são empresas que não são cotadas publicamente, são empresas em que tu, quando tens uma posição, tens uma posição de muito maior uh, destaque uh, enquanto investidor, porque tens, uh, pá, tens governance diferente e, e portanto, é, esta, o, a forma de fazer as duas, uh, os investimentos são completamente diferentes, porque uma é um pouco mais de desktop research, não é? Estás sentado na tua na tua secretária a ler, a falar com pessoas, a ouvir podcasts, o que quer que seja a, a, a identificar oportunidades boas. A outra já é um pouco mais uh, pá, ligar a pessoas, fazer fazer viagens, ir ir falar com, com o CEO de, de uma empresa, ir falar com o CEO de outra, ir falar com o CFO e falar com uns com uns bankers. E, e, e tentar perceber onde é que podem estar essas oportunidades e depois tem uma parte negocial muito forte, ok? Portanto, o meu dia é, é um pouco difícil de, 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 de dizer mesmo como é que é o meu dia, mas o meu dia tipicamente começa muito com, apá, uh, 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 eu começo a trabalhar tipicamente ali por volta das, das 8h30, 9 da manhã e... Epá, e obviamente começo sempre pela, pelo típico não é, de fazer um catch-up dos e-mails e responder, tirar tudo, tirar tudo que, o que dependa de mim, de, da, minha, da minha e-mail box, e depois, passado se calhar de uma hora, eh, começo então a fazer um pouco este trabalho mais intelectual, de, pá, de, de ler um pouco o que é que se passa no mundo, de ver o que é que se passa no meu setor, de, de ver notícias da minha área, de... Pá, de, sei lá, ver, ver o, que é que, o que é que se estão a dizer nos jornais e perceber um pouco o que é que está a acontecer, não é? Depois, tipicamente, há, tu tens algumas teses, não é? Enquanto investidora, tu tens sempre teses de, de investimento, de, olha, eu acho que o, o mercado das torres está há ali um, uma oportunidade, porque por uma coisa qualquer, ou eu acho que a digitalização ainda não atingiu o potencial que tinha que atingir uh, pronto, na, na China, ou eu acho que, que agora com o novo governo que vai haver uma oportunidade para a transição de co cobra para fibra. Tens um conjunto de teses em geral tem, e, e, e depois uh, aquilo, que, aquilo que tu fazes é estás a explorá-las. Uh, no, no meu caso, eu tenho a, já tenho a felicidade de ter pessoas que, que pronto, que me ajudam nesse processo e que trabalham comigo e pronto. E então, uma boa parte do meu dia é a trabalhar com estas pessoas, a, a fazer research, a ver a ver o uh, a ver, não é? Um pouco as recomendações que eles, e as conclusões que eles também estão a ter. Uh, a push da thinking, não é? Tipo a, a, a puxar um pouco a forma de pensar. Epá, e não há dia em que, em que eu não, não olho para um, para um business plan, não há dia em que eu não penso sobre uma empresa e muitas vezes é uma coisa muito simples, em que tu achas só ali uma, ficaste muito interessado, por exemplo, na, na Fastly, que é uma empresa, ficaste muito interessado da Fastly porque é que eles de repente desceram 50% e, e vais ver o business plan deles, vais ver o annual report e fazes ali uma uma pesquisa muito rápida, só para ter uma sensibilidade do que é que está a passar e portanto, todos os dias há sempre um pouco este, este elemento de, de pesquisa, de curiosidade. Epá, depois depois, depois tens, tens análises que já estão numa fase muito mais avançada, não é? Em que em que. E aí já, já tens um trabalho completamente diferente, não é? Quando, quando, quando estás numa fase mais avançada do investimento, eventualmente isto tem que ser aprovado, não é? Existe um comitê de investimento que é, que é, que é, é, o, é o que aprova os investimentos. E então, se há uma oportunidade de investimento. Que tu acreditas muito, que tem um bom potencial, fizeste a tua pesquisa, pá, tens que construir uma apresentação e, e pronto, e, e essa é um pouco, a, digamos, aquela parte um pouco mais, ai, uh, não chamaria burocrática, mas é um, é um pouco uma parte em que tens que tirar o que está na tua cabeça e meter isso no num, papel, porque, pá, porque tens, tens que trazer as outras pessoas uh, on board na tua ideia, e então existe essa, existe essa parte de, digamos, negocial, essa parte da apresentação, de comunicação, de brainstorming. Portanto, meu amigo Daniel, pá, não há um dia muito típico, mas envolve sempre, envolve sempre esta parte de, de estímulo, de, de investigação, de research, de, 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 de pesquisar, de, de ver as tuas ideias e depois quando... De os...
1: aparecer as oportunidades... Como disseste, tu uh, fazes um scanner do mundo, das informações do mundo, crias uma ideia e depois vais ver se há oportunidade ou não. Eu tinha visto nos teus podcasts, aliás, nós depois vamos ter a oportunidade de, de apresentar as tuas redes sociais e aconselho toda a gente que se subscreva ao, ao podcast do Daniel Pimentel. Eu tive a ver os podcasts passados e eu sei que não gostas muito de utilizar os fluxos de caixa descontado para fazer a elaboração de uma empresa neste caso para tentares perceber a potencialidade tens uma ideia como é que uh, tu determinas o potencialidade através de múltiplos cash flows como é que tu consegues tirar uma, uma ideia das métricas
0: Bom, é, é, olha isso é uma excelente pergunta e olha é aquilo que eu te posso dizer uh, curiosamente ainda hoje tive tive uh, de volta de um livro que apá, não me estou a lembrar do nome depois daqui a um bocado já, já, já me vou lembrar mas que é de um é, é de uma pessoa muito senior da Morgan Stanley Investment Management portanto a malta que te faz investimentos e eles uh, e eles lançaram ainda há pouco tempo um livro que fala muito sobre sobre este conceito uh, e espelha muito a forma como eu penso sobre as coisas é assim objetivamente... Ok? Objetivamente só existe uma coisa, que é o preço que está cotado em bolsa, ok? Portanto, isso é uma coisa que nós não podemos disputar, é uma coisa que é. A gente vai aos nossos brokers e vai ver, esse é o preço que está cotado em bolsa. Portanto, isso é, isso é objetivo, portanto, é por isso que eh, a minha forma de pensar e a minha forma de fazer investimentos não é tanto uh, aquela de, que se calhar é muito popularizada, Uh, por muitos investidores de value investing, que aquilo que eles fazem, é fazem uma DCF, um discounted cash flows, e veem qual é que é o, o valor intrínseco de, da empresa, e, e depois dizem assim, olha, a empresa vale 50, uh, e está cotada a 25, então está aqui uma boa margem de segurança, portanto é este o conceito de margem de segurança, então eu vou investir, não é? portanto é, é, é um pouco este o, o conceito de, do, do, do traditional value investor, é alguém que faz esta análise de, de DCF e agora uh, isso é uma coisa que eu também faço, ok, não 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 estou a dizer que não o faço, mas não é mas eu não tomo decisões dessa forma, eu penso de forma um pouco diferente porque aquilo que eu sei hoje e que é o objetivo é o preço da ação, então aquilo que aquilo que eu gosto de pensar é o que é que eu tenho que acreditar não é, para justificar este preço da ação? Ou seja, vou dar um exemplo. A empresa hoje está cotada a 100, a 100 dólares por ação. Não é? E tu como investidor, uh, pá, é uma empresa, se calhar é uma Meet Small Cap, Pode-me dar um exemplo, se calhar. É uma small cap na Polónia e estou a me meter um bocado contigo porque eu lembro-me que tu há uns tempos atrás estavas a ver uma small cap, se não era na Polónia era qualquer coisa assim deste chão.
1: Sim, a Polónia tem umas coisas interessantes.
0: É, sim, sim, eu lembro-te que andavas a ver isso. Mas pronto, imagina, estás a fazer uma análise de uma, uma small cap no, no, na Polónia, não sei o que mais, e, pá, e a empresa está avaliada a 100 e tu pensas assim, Pronto, ok, para uma empresa com este perfil, que é uma empresa pequena, é uma empresa que, que ainda tem que crescer, é uma empresa que está, num, que está num mercado, se calhar não é os Estados Unidos, nem, nem a Alemanha, é um mercado, se calhar, eu não, não vamos chamar a Polónia como mercado em de desenvolvimento, mas pronto, é um mercado que não está tão formalizado como, a, como estar, por exemplo, num no US ou tá, na Alemanha, portanto existe um risco, então para este tipo de investimento, epá, eu quero pelo menos ter uns, uns 15% ao ano, ok? 15% ao ano, pá, tu uh, uh, olhas para as coisas, uh, queres ter aquilo no portfólio durante 5 anos, isto no fundo significa vais duplicar o valor da ação de 100 para 200 em 5 anos, portanto, é, é, esta, esta é a gênese da, da forma de pensar, e depois o que tu vais ver e aquilo que tu vais explorar, aquilo que tu vais investigar é o que é que eu tenho que acreditar para a empresa duplicar o valor da ação nos próximos cinco anos. O que é que eu tenho que acreditar do ponto de vista de mercado? O que é que eu tenho que acreditar do ponto de vista de crescimento? O que é que eu tenho que acreditar do ponto de vista de, de concorrência? O que é que eu tenho que acreditar em termos da estrutura de custos? O que é que eu tenho que acreditar em termos de evolução do, do EBITDA, o que é que eu tenho... Portanto, e, e depois tu vais dizer assim, pá ok, eu consigo, eu consigo acreditar que isto uh, faz sentido uh, porque eles vão ter que passar de, uma, de um market share de 5% para 6%, yeah, isto parece-me bem porque eles têm o track record, não sei o quê, o mercado está a crescer a X%, ok, isto também dá conforto, portanto vais construindo não é, o teu caso e depois tu vais chegar ao final e vais dizer assim, ok, eu acredito que realmente uh, para a empresa duplicar o valor da ação, que estas três, quatro coisas têm que acontecer, Epa, e depois é assim, isto agora é que entra depois uma parte que aqui já é um pouco mais subjetivo, mas podes fundamentar para cada um desses fatores o que, se acreditas que aquilo tem um bom, bom potencial e probabilidade de acontecer. E depois, no final desse processo, estás contente, investes. <risos> Mas, obviamente, que no meio disto tudo, uh, isto, isto no fundo, isto é, um, isto é um discounted cash flow, estamos é a virar o, o bitcoin. É é? contrário. É, estamos a virar ao contrário. Mas é, é mais fácil, é mais fácil porque porque em vez de estar o, o, o problema que às vezes o discount de Flow tem é que é muito epá, é muito uh, fluffy, é do género epá, vais fazer projeções para 10 anos e vais meter aquilo a, a crescer a, a 10% porque historicamente também crescia a 10% né? vais fazer assim um conjunto de coisas e depois vais ver, ah, olha o, o, o present value today o, o intrinsic value é este ok, para mim Dá mais valor fazer ao contrário, que é pensar assim, ok, para isto duplicar, eu tenho que acreditar nisto, nisto e isto, e depois eu acredito nisto, sim ou não. Portanto, epá, é a mesma coisa,
1: é muito mais prático. A forma de pensar
0: é, é um pouco diferente. E, e, e pessoalmente, isto é o que eu posso dizer, que é o que eu faço no meu portfólio pessoal, ok? É a forma que eu faço no meu portfólio pessoal, ah, e, e é também aquilo que a gente faz também na, institucionalmente na, na nossa empresa. Agora, pronto, agora, obviamente, no meio disto tudo uh, uh, fazes uma DCF, no meio disto tudo a primeira coisa que fazes é logo ver os múltiplos, não é? vais logo perceber, para ter uma ideia, é? dá-te logo uma indicação. Pá, ok, se esta empresa uh, pá, está com um múltiplo de, de 18 e, e uh, na área onde eles operam, tipicamente a malta está a 25. Está undervalued ou existe um problema, não é? Portanto, os múltiplos servem um pouco para isto, servem um pouco para, não é? para, para, para fazer as perguntas saltarem, para, para ajudar um pouco a identificar empresas, mas depois, no fundo, tens que, tens que fazer a tua. O teu, eu gosto do double-clicking, não é? Tens que, ir, tens que ir ver o que é que está por trás dos números.
1: E diz-me só uma coisa, em questões de sizing, como é que tu dizes, ok, isso é risco e vou apostar X, isso é menos risco. Como é que tu terminas o sizing? É, é, tipo, estipulado versus risco ou tens alguma uma forma de calcular o sizing da posição? Bah,
0: olha, uh, grande pergunta, Daniel. Vou, e vou-te dizer porquê. Porque as pessoas, os investidores, têm um, uma, uma, uma flaw, em inglês é um que diz flaw, uma, uma fraqueza, whatever, têm uma flaw que é, epá, não pensam sobre risco. Okay? O risco é o, é o, é o, ente, é o ente ignorado de, do mundo dos investimentos, porque todas as pessoas pensam de, de qual é que é o retorno que eu vou ter, mas ninguém pensa qual é que é o risco que está por trás daquele retorno. E porquê? E tem uma razão, porque a gente, é fácil de dizer, eu tenho, tenho uma rentabilidade de 20%, é impossível neste momento dizer eu tenho um risco de X%, porque não, não existe, existe formas de tentar quantificar o risco, mas não existe numa métrica de dizer e é este o risco. Uh, aquilo que a malta, uh, que os académicos que fazem muito, é fazem, olham, olham para trás e, e, e estão a ver o quê? Estão a ver o standard deviation, estão a ver a volatilidade, isso não é bem risco, ok? Isso mostra-te apenas a volatilidade. Portanto, infelizmente no mundo dos investimentos a maior parte das pessoas esquece de perguntar esta questão e, e a tua pergunta é muito spot on, ok? Ok? Agora, aquilo que aquilo que eu posso dizer é que uh, uh, é um pouco é um pouco qualitativo é um pouco é um pouco subjetiva a forma de pensar sobre isto. Uh, do, do ponto de vista, uh, uh, digamos uh, mais institucional, aquilo que nós fazemos é nós trabalhamos eu trabalho muito numa área de, de infraestrutura, não é? infraestrutura, para quem não tem bem a noção, infraestrutura no fundo tem a ver com, pronto, tal como o nome indica, tipo, fazer um, fazer um investimento de capital que vem para criar, colocar aqui um, pá, um um imobilizado que serve para algo importante na sociedade seja, infraestrutura tipicamente pode ser infraestrutura de, a nível de, de, das utilities, pode ser infraestrutura a, a nível de transportes, não é estradas não sei o que mais, pode ser infraestrutura digital, que é onde eu passo o meu tempo que é tipo data centers, torres, telecomunicações pode ser infraestrutura social que é tipo mais se calhar um pouco mais a nível de housing aeroportos, OK? Housing não, aeroportos, housing não é a mesma coisa, mas pronto, aeroportos é mais dentro da área dos transportes. Mas pronto, infraestrutura é, é um pouco isto. Portanto, o que, é que, o, que é que tem, o que é que a área de infraestrutura tem que é, que é super interessante, super apelativa, é que o, o, o perfil de risco e de retorno uh, é um perfil uh, de baixo risco, tipicamente, porque tipicamente estamos a falar de. de Epá, de indústrias que, que têm contratos a longo prazo, não é? Tem, tens uma grande visibilidade dos cash flows, portanto uh, tens, tens, tens a proteção legal, sabes que o dinheiro vai, vai vem, uh, tens, tens essa visibilidade, que é completamente diferente de fazer um investimento em software, porque o software uh, epá, tem, 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 tem muito mais concorrência, tem muito mais uh, uh, imprevisibilidade de, de cash flows, Agora, é por isso que o retorno que se tem em infraestrutura é um pouco menor e, pá, e é por isso que em software tens um retorno maior. Agora, dito isto, institucionalmente nós o nosso objetivo é sempre ter à volta de 15% no que a gente faz em termos de infraestrutura.
1: Mas 15% do valor da companhia ou 15% do portfólio?
0: 15% do retorno nos novos investimentos. Ah,
1: sim, ok, 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 ok. É, exatamente.
0: Ou seja, no novo investimento, quando estamos a levar um novo investimento, estamos a, tomar, a fazer uma decisão de investimento, uh, epá, tem, tem que ter 15% como target. Se não tiver 15%, uh, tipicamente já não já não é uma oportunidade que depois a gente uh, leva para o próximo passo. Digamos que este é um primeiro é um primeiro objetivo, é um primeiro target que a gente tem. Depois Depende um pouco, e agora aqui já é uma, é uma questão mais qualitativa, depende, não é? Imaginando se é, numa, se é num mercado mais em desenvolvimento, uh, se é um, um tipo de modelo de negócio que não tem muito contratabilizado, se é um modelo de negócio que tem um pouco mais de risco, então aí já... Uh, e a, 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 de novo, é, é subjetivo, mas aí vemos caso a caso e dizemos assim, 15% não nos chega para este tipo de perfil e então se calhar queremos 20%. Okay? Portanto, é, é, um pouco, é um pouco, vem um pouco através do, do conhecimento de, de, pronto, de estar a fazer isto já, já há, há, há anos, não é?
1: Agora, do ponto
0: de como é que eu transfiro isto para o, para o meu portfólio pessoal, porque eu acho que também essa é, é se calhar a, a parte que, que também deve ser mais interessante para as pessoas que estão a ouvir, porque uh, uh, aquilo que eu faço no meu portfólio pessoal não é muito diferente, ou seja, eu tento sempre aplicar a mesma metodologia, que é eu, eu tento sempre uh, ter, investir em algo que que eu acredito que vou conseguir pelo menos gerar uns 15%. E eu gosto muito dos 15% porquê? Porque significa duplicar o dinheiro em 5 anos. Não é? É, uma, é, um número, é um número que eu acho que, que, que é interessante, ok? E, e a, malta, a malta que está a ouvir agora é a malta que se calhar está um, pouco, está um pouco biased, porque os últimos anos não são uma realidade, de não, os últimos 2, os 3 últimos anos, Uh, é, é preciso ter um pouco cuidado com o recency bias, não é? que é tipo uh, o que aconteceu no passado mais recente não significa que é o que vai acontecer para o futuro, não é? e os últimos 2, 3 anos foram anos uh, muito bullish, pá, foram anos que as interest rates estavam muito, muito baixas, uh, não, o, não, o, uh, os grandes investidores não tinham, não tinham Uh, pá, não, não, o dinheiro que tinham investido em, em bonds, não é, em obrigações é, é, deixou de fazer sentido e houve muito dinheiro a ser tirado das bonds e a ser colocado no mercado das equities, portanto infelizmente existem muitas pessoas que acham que hoje em dia pá, não... não não, não ter tipo 50% de, 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 de incremento ao final do um ano que é mau, e, pá, e agora de repente os mercados estão aqui é, no vermelho e está tudo, está tudo super, está tipo ah, o mundo está a acabar. Olha, pá, eu, 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 eu vou -te ser honesto, eu estou tranquilo, estou tranquilo, pá, tive obviamente posições que desceram, mas tive posições que subiram, porque vem de, de, desta componente de, de, pá, de ter calma, de diversificar, de ter um portfólio que está. Que está um pouco também desenhado para comportar-se bem em diferentes circunstâncias em vez de meter tudo em software porque é, é, o que, é o que tem crescido imenso, não é? Portanto, isto é, é, é digamos, um, mais um à parte, mas do ponto de vista do meu portfólio pessoal eu tenho um pouco esse target, não é? Dos 15%. Depois aquilo que eu faço é um pouco, é, é, é tenta ajustar um pouco, não é? Tipo, se é uma empresa que é small cap, se calhar quer um pouco mais, se é uma empresa que está, tipo, num mercado, tipo, como a China, se calhar só vou molhar, o, só vou molhar os, os pés se tiver também uma, um potencial de retorno maior, e depois aquilo que eu faço é, como forma de gestão desse, deste risco, aquilo que eu tento fazer é, e é difícil, é difícil quando se está a trabalhar e quando se tem família e gostas de fazer desporto e não sei o quê, ainda conseguir fazer isto no teu portfólio, mas aquilo que eu gosto de fazer é, é, ter, uma, é ter uma visão de, no início do ano de como é que eu quero construir o meu portfólio, é? e dizer assim, olha, quero ter, uh, e estes valores, vou-te dizer, são, são reais, Quer ter 40% no mercado da ICT, quer ter 10% em Consumer Goods, quer ter 10% a 20% em Utilities, quer ter 10% a 20% em Real Estate. Isto é um pouco o meu objetivo agora no começo do. É
1: estes valores, um bocado. Ah,
0: feeling. É, feeling. Sim, sim. Ou seja, Daniel, nós podemos podemos e devíamos fazer aqui uma análise mais aprofundada para ver como é que como é que se comporta uh, o não é como é que se comporta a correlação dos com os outros ver o ver o o beta poder, podemos ir ver uh, o retorno de história que não sei mais. podemos e devíamos uh, se eu tivesse se fosse se fosse a minha profissão full time como não é é um pouco de feeling e qual é que eu e o que e qual é que é a, a razão que está por trás a razão que está por trás é eu tenho um conjunto, digamos, de mega-trends em que acredito e, epá, e tento fazer um pouco esta divisão em função também de como eu vejo o risco-retorno em cada uma delas, por exemplo. Porquê Porque esse ICT e… e... ICT
1: podias explicar mais o que é o ICT. Sim. Sim,
0: uh, deixa, dá-me só um segundo e já vamos para essa, para essa parte, que essa também é importante. Uh, ICT porquê? ICT tem uma promessa de crescimento, não é? são, são, são setores que, que uh, são empresas como Google, uh, uh, Amazon, não sei o quê, são empresas de crescimento. Não é? Depois, porquê uh, utilities? Porque são empresas estáveis, são empresas que vão me dar uma boa estabilidade ao meu portfólio, são empresas que agora está tudo a descer e elas estão a subir, são empresas que também têm um dividendo relativamente estável, depois dentro delas temos que perceber o que é que são empresas que vão, que eu não acredito, tipo oil and gas, e o que é que são empresas bastante estáveis porque têm o, o perfil de risco, de, 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 desculpa, o perfil de revenues bastante contratualizado. E porquê real estate? Pá, porque real estate é, é, é aquele mercado que se tu fores escolher bem os pockets, não é? os, dentro de real estate, tens áreas também com um, um perfil de risco baixo.
1: portanto Mas aqui a eu... dizer aqui uma parte eu aconselho a toda a gente que veja o último podcast do Daniel que ele fala sobre a última startup de imobiliário em Portugal foi muito interessante não sei se é a última se é a penúltima que tu falaste destas aventuras ah. no mercado de Lisboa
0: é a penúltima obrigado Daniel <risos> obrigado <risos> okay. é verdade foi uma, foi uma conversa que fiz com o Tiago Rocha uh, e é tão tão, tão um bom episódio e obrigado por por por, uh, por o mencionares e, e portanto aquilo que eu faço é um pouco ter estes targets não é? Uh, no início do ano, Epá, e depois ir, vou tentando fazer um pouco a minha, a, a minha gestão de portfólio e a minha alocação de capital em função disso. Uh, agora, uh, se calhar vou indo para a outra questão que, que tu me perguntaste. Eu, eu tenho, eu, eu acredito, digamos, em, em três megatrends, que é tu, os meus investimentos sempre que eu os faço eles têm que, epá, têm que de uma forma ou de outra estar, a, estar, a, estar por trás de um, de um destes mega trends. E então, o primeiro para mim é epá, isto são coisas mesmo mega, mega, portanto, é, 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 acaba por ser um pouco, um pouco óbvio, mas eu acredito muito na, na digitalização e, e, a tecno, e, a, e a mudança tecnológica, não é? Portanto, o que é que isto significa? Uh, significa que vai ser necessário um conjunto de infraestrutura não é? para suportar toda esta explosão de dados. não é? Portanto, vai ser preciso, uh, e, e aqui já vem mais aquilo que, que eu falo muito, dos data centers, das torres, da fibra, mas a verdade é que com, uh, com a digitalização, que ainda apá, já, já é o que é, mas ainda tem muito mais para crescer. Uh, tem, uh, acho que apá, nós neste momento estamos, a, estamos finalmente a falar das televisões forecast 4K e já existem 8k no pipeline, e, epá, e, epá, e, tu, e tu vês em casa com o consumo que tu tens de Netflix, com o consumo que tens de, de Disney Plus, da Amazon, da Prime e não sei o que, não sei o que mais, isto hoje em dia são dados, não é? são dados. E, 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 a, e a, falta a, 5G, e falta o internet das coisas. Sim,
1: exatamente, a exatamente. coisas. Exatamente. Isto, isto tem que haver uma infraestrutura
0: que vai suportar todo este crescimento que vem e que ainda vai, ainda, ainda vai continuar a existir. Depois temos uh, dentro da, da digitalização negócios, uh, connected businesses, uh, plataformas sociais, não é? que nós agora, uh, pá, não, tu, tu gostas muito de... de Gostas de partilhar conteúdo no, no Instagram e é um, é um excelente conteúdo. Isso é um exemplo, padre. É um, são, tá, neste momento os negócios estão conectados. Portanto, eh, negócios que tenham a ver com, com isto, e vou dar aí vários exemplos, Instagram, ou seja, Face, Facebook, agora é, é o meta, não é? E uh, o Etsy, pronto, to, há todo um, o Shopify, há todo um conjunto de, de negócios connected que toda esta digitalização vem a, a, a proporcionar e vem ainda a estimular, e acho que ainda estamos um pouco ainda no começo. Depois tens a, a, a Artificial Intelligence. Que, que, vai, que, que vai ser outra, outra grande bomba que há cada é ainda mais, já se começa a ver, mas ainda, ainda é pouco. Vais ter o IoT, não é? O IoT que era o que tu estavas a falar, que é o Internet of Things, Pá, que no fundo é, é os diferentes, é diferentes objetos que comunicam, começam a comunicar e, e por exemplo, podes, sei lá, podes, tá, podes vir a Lisboa e, e em Lisboa consegues comandar a, a tua casa de chaves consegues ver, pá, ver os smart meterings, consegues fazer um conjunto de coisas que os objetos começam a comunicar, portanto isso novamente, uh, 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 novamente dentro da digitalização. Pá, depois robótica, autonomous vehicles… Portanto, dentro de, de, deste mega-trend da digitalização, tecnolo, tecnolo, technological change, eu acho que é realmente uma das grandes mudanças que já temos vindo a assistir, mas acho que ainda, ainda vai continuar a existir muito muita, muita, muita crescimento nesta área. Okay? E isto para mim é aquilo que eu considero um pouco de uma forma mais lata, ICT. Okay? Portanto, ICT para mim... É, ou seja, Information Communications Technology é um pouco aquilo que eu, que eu vejo dentro desta, deste, deste mega trend. Depois, o segundo mega trend é, é pá, eu, eu, eu desculpa falar um pouco em inglês, mas eu, eu vejo um pouco Sim, tá? Climate Change. Uh, e, e, portanto, acho que cada vez mais vai começar a haver uh, uh, mais crescimento e mais preocupação. Em, em carbon neutral, portanto negócios que, que venham a estimular o carbon neutral ou que venham a promover carbon neutral, renováveis, sustentabilidade, smart cities, clean tech, eu acho que isso são tudo coisas que, que cada vez mais o consumidor final quer, cada vez mais o consumidor final está a exigir e que cada vez mais as organizações vão ter que, uh, vão ter que pronto, vão, vão explorar e depois vai haver aqui um pouco uma uma, uma dicotomia, não é, entre as grandes empresas que tipicamente se calhar são as oil and gas, muito tradicionais, que muito não é, tem uma conotação péssima e, e, e com razão e, e depois tens se calhar é, é, muitas a quererem a, a, a avançar mais para estas áreas e ao mesmo tempo vai começar a aparecer muitas novas empresas, muitas startups, muitas, muitas empresas em crescimento, portanto esta é uma área que, não sendo a minha área de expertise, é uma área em que eu acredito que Epá, acredito que profundamente vai haver, uma, vai haver uma, não é, um crescimento no, no globo e que isto vai ter cada vez mais importância. Epá, e vai haver, vai haver pain points, okay? vai haver pain points e, 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 epá, e, e se calhar o mundo não está preparado de repente para ter tantas renováveis como, como as pessoas querem porque depois isto vem com custos, não é? então, vai haver pain points. Mas eu acredito profundamente que que, que nós estamos a caminhar por uma, por uma direção em que as pessoas têm uma genuína preocupação de ter um mundo melhor. Onde tem uma genuína preocupação em deixar um, um mundo para os seus filhos e e e, 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 epá, e, entra, e aqui um, entra um pouco não é toda esta toda esta dinâmica dos esgs não é que é, é, não se falava muito disso e, e nos últimos dois anos teve teve uma grande explosão uh, portanto esta é uma área que que eu tenho algum interesse e tento de uma forma um pouco seletiva adicionar algumas coisas ao meu portfólio tipo para, dizer, para ser muito honesto aquilo que, que que, que eu tenho adicionado e que eu consigo adicionar e que consigo justificar, acabam por ser mais algo utilities, é? utilities que eu vejo que tem um perfil que, que estão a, a, a caminhar para, para, não é? para, para, este, para este lado, não é? porque depois startups e não sei o que mais, tu não consegues investir nos, nos, nos public markets, não, não tens acesso a essas. Enquanto investidor não é? privado, enquanto investidor privado. Depois o terceiro. Uh, mega Trends, que, que eu também tento, tento sempre monitorizar e quando consigo adicionar ao portfólio, fico muito contente. Eu chamo-lhe em inglês Aging Population e, e, e Demographics, uh, ou seja. De, de, ou seja, nós estamos a caminhar para. São coisas óbvias, mas têm implicações profundas. Estamos a caminhar para uma população muito mais envelhecida. Não é? então, antigamente, no, eu lembro quando era miúdo, uma pessoa que tinha 70 anos era vista como uma pessoa muito velha, não é? E hoje em dia, uma pessoa. Pá, hoje em dia, tu vês, pá, pronto, vês muitas pessoas, a esperança média de vida já vai nos 80 dois ou qualquer coisa assim, e, e vês que realmente uh, uh, as pessoas estão a ter mais qualidade de vida, estão a viver até mais longe, e isto vem com, com implicações profundas, não é? Vem com implicações a nível de, de health care, não é? De, pá, é querer, querer ter melhores cuidados de saúde, de ter novos e diferentes cuidados de saúde, e, e pá, eu também não sou grande, não sou grande fã da Katie Wood e tu também, eu reparei que também andaste a, a dar-lhe um, a, a um pouco. É
1: divertido, é divertido <risos> a dar-lhe espiga.
0: Andaste a dar-lhe espiga nos últimos dias e com razão, porque mas a Katie Wood, tem, tem, eu recomendo a qualquer pessoa ir ver o site da Katie Wood porque é muito, é muito interessante, ela, ela fala de, destes trendes, e depois tu extrais lá o que faz sentido ou não. Mas dentro da parte da healthcare, ela fala muito sobre os DNA sequencing, genomics, e portanto todo um conjunto de, de modelos de negócio que vem, vai ter um profundo impacto no,
1: no, no globo. Não aquele método tradicional que nós víamos em 2009, tipo lá de idosos, que é um bocado mais, uma visão um bocado mais clássica de investimento em healthcare, mas se calhar, bem, como é bem. que vais dizer, de novos tratamentos tratamentos de DNA aliás até o coração híbrido do porco já se está a utilizar mais ou menos esse tipo de tecnologias que são, não acarreta o imposto para o contribuinte mas acarreta um ganho para a empresa e para a sociedade na prática. Exatamente
0: e, e que são coisas que cada vez mais as pessoas vão querer, são cada vez mais coisas que o, o, o disposable income vai para, para isto e portanto são, são negócios que eu acredito que têm vai ter aqui uns tailwinds de, de crescimento muito interessantes. Epá, e depois, uh, 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 healthy food, Epá, as pessoas querem, cada vez mais as pessoas querem comer melhor, meu, uh, se, calhar, se calhar há, há dois anos, há, 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 sei lá, se calhar há cinco anos atrás ninguém sabia, ninguém ouvia falar dos green juices, ninguém ouvia falar de, de gluten-free, ninguém ouvia de falar de, para tudo, tudo de, de sei lá, de comida vegan, né é, é, Eu sempre vivi com uma, eu, eu vivo com a minha mulher há 10 anos e ela sempre foi muito desperta para esta área de health, portanto para mim não é uma novidade, mas para o grande consumo eu diria que nos últimos 5 anos foi quando as pessoas começaram-se a despertar um pouco mais e, e só vai tender a crescer, porque as pessoas querem ser saudáveis, as pessoas querem viver melhor, querem ter uma vida mais... mais pronto, querem ter um corpo melhor e, 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 e portanto, eu acho... que
1: é democratizar, então, a comida saudável, na prática? Eu é -se acho -se que sim. Porque, há uns anos atrás, a comida saudável era só para poucos. Agora já se está a democratizar muito. Sim, sim,
0: sim, e eu acho que isso vai, vai ser um movimento ainda, que vai ter ainda mais preponderância. Epá, e depois infraestrutura, que é preciso para, para estas coisas acontecerem, Epá, é preciso infraestrutura Uh, há bocado falaste no lar, nos lares de idosos, se calhar não pegando exatamente no lar de idosos, mas pegando infraestrutura, por exemplo, RITs a nível de, a nível de infraestrutura social, a nível de infraestrutura médica. Uh, há RITs muito interessantes que também cobrem essa área. Ou, ou, por exemplo, infraestrutura a nível, de, a nível de produção de alimentos, não é? Porque vai ser preciso se calhar vai, vai fazer cada vez mais sentido começar a ter as vertical farms né? a agricultura vertical mais perto do, dos consumidores para reduzir esses custos de logística e que tipicamente são bastante saudáveis porque, pá, porque é feito de forma hidropónica ou aeropónica como é que se diz isso e, e significa que não tem, pá, é muito mais controlado, não tem, os, não tem aqueles pesticidas, não tem aquelas coisas todas, não tem os problemas que tem a terra, e, e portanto, e pronto, e para e além disto, é, é, aquilo mais óbvio é que é, é aquilo que se fala muito já há muito tempo nos mercados é, 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 é a, a classe média que está a crescer e vai continuar a crescer cada vez mais, e, pá, e as pessoas da classe média querem. À medida que tu vais melhorando a tua qualidade de vida, vais querer consumir outras coisas e diferentes coisas. Portanto, isto é, isto é um pouco os três megatrends que, que eu tento seguir, que eu tento observar, que eu tento adicionar ao meu portfólio. Agora, existe aqui um pouco um bias de um lado que é eu, eu compasso não é, o, o, a nível profissional a maior parte do meu tempo na área da de, de ICT, não é? portanto acaba por ser, acaba por ser mais, óbvio. onde eu também tenho mais dentro do meu portfólio uh, e onde eu, onde eu consigo também se calhar ter mais, digamos, uma, uma melhor capacidade de avaliação de, de, dos negócios e não sei o que mais. Portanto, eu pessoalmente forço-me um pouco. Uh, a diversificar não é? e forço-me um pouco a tentar trazer para o portfólio algumas outras empresas e depois, agora se calhar divagando aqui um pouco, e eu também tenho muita honestidade do que sei e do que não sei e vou-te dar, vou dar um exemplo eu acho que isso é muito importante para um investidor eu por exemplo eu sou muito bom na área de <risos> desculpa, a, a pouco humildade mas eu, sou, eu sou muito bom na área de, de ICT porque conheço bem, sei o que é que está a acontecer, percebo os modelos de negócios eu não sou tão bom na área de, por exemplo, de utilities, não sou muito bom na área de financial services. Não são sou, sou indústrias que eu conheço a fundo. É,
1: é necessário é a de especialização como... na prática. É um ah, sabes o que é que eu, eu fiz?
0: Assim. Sim, sim. sim exato. Sabe sabes o que é que eu fiz? Comprei Berkshire Berkshire Hathaway. Por que não? não? Porque é, 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 é a pessoa atualmente dentro, que. que Publicamente, eu conheço que, pá, que tem um profundo conhecimento a nível de, de midstream, tem um profundo conhecimento a nível daquela infraestrutura, tem um profundo conhecimento a nível de, de bancos, pá, e, e obviamente eu sei que ele tem uma grande exposição, a, começou finalmente a ter uma grande exposição a, a empresas mais do setor tecnológico, portanto eu tenho aí um pouco um, pouco, um double exposure. Pá, mas, mas sim, eu como, como não tenho um mega conhecimento a nível de utilities, financial services. Uh, fui pescar, uh, às vezes vou pescar assim, pessoas que, Berkshire Hathaway para quem não sabe é a empresa do Warren Buffett okay? vocês podem investir publicamente comprar ações deles e classe
1: sido... B, classe B Classe B. <risos> não, não, não fazia... Exato. Não, não fazia... De classe a. Uh,
0: Mas sim, sim, sim. Até porque agora... Mas agora de um ponto de vista mais sério. A, a, a Berkshire Hathaway eles dividendo classe A e classe B. É a mesma coisa, exceto que uma vale 10 vezes mais que a outra. Uh, e portanto, acho que... acho que Eu não sei... É neste. Classe A
1: 400 mil dólares. Tipo ah, 400? Okay. E a outra está para aí, que é uns
0: 50 mil também. A,
1: ação, assim, a outra está um bocadinho mais baixa. A classe B é um bocado mais democrática Costumo dizer sempre isso. Sim, sim. Mas, mas hoje, em dia,
0: hoje em dia as pessoas já começam a ver os fractional shares e, e não sei o que mais. Portanto, é, é, já, 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 começa a ser, já começa a ser muito mais fácil de, de conseguir fazer, de fazer estes investimentos. E, 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 mas acima de tudo é, é, está, a 300, está a 300 e... Não, está mais barato. Está a 320? Ok. Está 320 por exporação a Berkshire. Ok, portanto, como podem ver, qualquer... Está, neste momento está, está acessível a qualquer pessoa. E, mas, obviamente, uh, pá, não, não, nunca faria sentido comprar uma, uma A. Mas porquê é que as pessoas compram uma A? Que é para ter acesso ao... ao pode dizer, ao, ao general... À, à, à reuniões geral... Mas o B também
1: consegues, que o também consegues ter acesso. À... Consegues? Consegues, o A consegues, consegues. o, AD, o ADAT acesso
0: direto, para a Ah, não
1: sei, não sei, não sei. Eu é... sei que o B consegue consegues ir à
0: reunião, mas já As, tu tens, direto, acho que não mas acho que tens que -te comprar e acho que o A dá acesso direto à reunião, pá, mas oh, Daniel, não, desculpa, posso estar a dizer algo que está errado, mas a ideia que eu tinha era que o A tens acesso à reunião direta e, e a B também tens, mas tens que comprar um bilhete e depois tens Sim. que tem, tem, é. mas no fundo é a mesma coisa a diferença é que o B tem mais li, liquide, 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 liquidez e portanto faz todo o sentido depois, outro, outro exemplo que também, também já agora aproveito para mencionar eu comecei a reparar que, pá, que tenho um pouco tenda, -se, tenho um pouco bias para Norte América uh, e, e não se pode dizer que é um home bias porque eu não sou, <risos> eu, não sou <risos> eu não vivo na América mas mas, mas tenho um um pouco um bias para empresas americanas. Pá, mas é, eu acho que é um pouco natural acontecer porque o, o mercado o mercado as empresas americanas representam 60% das, de, do mercado cotado, não é? Portanto, a partir do momento em que as americanas representam 60% do mercado cortado, bem, as grandes empresas do ponto de vista tecnológico estão lá, portanto há ali um pouco uma... eu comecei a reparar que também tinha uma grande exposure a US, mas também não queria diminuir, apenas queria ter mais exposição à Europa, porque acredito que há realmente bons negócios na Europa. E apai, comprei um ETF, ah, 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 comprei um ETF que agora não, não estou a lembrar qual, o nome dele, não estou a lembrar do ticker, mas é, apai, é aquele que tem as, as, as 600 maiores empresas. Ok,
1: eu, empresas. eu já sei qual é, já sei qual é. é um, eu, Eurostock 600. Eu, o acho que, acho que o ticker, se não tem... É ao pensando. 50, é o Eurostock 50 e depois já é o ST, ST qualquer coisa 600. Que acho é, que é o...
0: Acho que é o VWCG, se eu não estou em erro. Que é o, é o w... Mas que
1: replica simples, que replica-se. Deixa... É, exatamente. Exatamente,
0: exatamente, exatamente, está, está a escorrer. E, e, epá, e depois aquilo que, que que estou também a explicar isto um pouco mais para as pessoas que, que se calhar isto pode ser o aquilo, aquilo que eu fiz é, é pau e aquilo que eu recomendo é, é vais ver não é o que é que o que é que, o que é que ela aplica a constituição qual é que é a presença geográfica qual é que é a presença de, de empresas pá, e aquilo que eu vi é que dá-me realmente aqui uma boa exposição à Europa, que eu não tinha, e dá uma exposição a um conjunto de modelos de negócio que eu também não tinha, porque na Europa as empresas que também têm mais força são empresas um pouco mais a nível, pronto, mais industriais, aquelas empresas também de, de, na Alemanha, tipo, para tá ah, pronto. E, 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 achei, e, pronto e, e, e vou tentando fazer assim um pouco, uh, complementando se calhar alguns gaps do meu portfólio para tentar ter aqui um pouco esta diversificação e, e pronto, isto tudo obviamente com a perspectiva de, de minimizar o risco e pronto, e, e, e por isso é que eu estava-te tava a dizer um pouco... É tão de brincadeira, o meu, o meu portfólio, aqui, o meu portfólio precisava ver é que eu tivesse full time a fazer isto, não é? Porque, porque estas Mas coisas... Mas isso
1: não te dá uma vantagem, tipo, de não estás... És... Eu, eu considero que é uma vantagem eu ter o broker desligado, porquê? Porque me é. permite desligar um bocadinho mais, não estar sempre a ver as contasções, não te terá também um bocado mais de tranquilidade, não estás focado a 100%? Sim, eu, mas
0: eu acho, que, eu acho que existe aqui um pouco, a dada altura começa a ser um pouco diversão pessoal. Eu acho que sim, Daniel, porque, porque é, apá, vamos ser honestos, eu neste momento tenho que ir à volta de umas 15 empresas no meu portfólio. Ah, eu não consigo acompanhar as 15 empresas com o detalhe que deveria, não é? Não, é? não consigo, pá, porque uma pessoa que trabalha, tem família, tem tem, tem desporto de e não sei o quê, eu não consigo estar nos earning calls a saber o que aconteceu, eu não consigo estar diariamente, aquilo que eu faço não é é é, 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 é tentando obviamente ir ouvindo podcasts e lendo a informação, garantir que está tudo, que não, não apareceu ali nenhuma bomba, que, que eu não, esteja, uh, uh, não tenha conhecimento e, é, e depois tento fazer uma a duas vezes por ano um, olhar um bocadinho mais aprofundadamente. Portanto, concordo contigo, concordo. Ou seja, e não precisas mais que isso, ok? Agora, para quem quer fazer investimentos diretos, epá, é, bem, é, é preciso um pouco de comprometimento de tempo, porque, uh, e se a pessoa não tem o tempo, se calhar o melhor é ter um ETF, não é? Uh, não é se calhar, é mesmo, é mesmo o melhor. E, e pronto, olha, uh, é, é isto.
1: Olha, antes de acabarmos, eu tinha sempre uma praxe que é os teus livros preferidos de investimentos ou um livro que possa mudar a mentalidade de uma pessoa para torná-la melhor tens algum livro que possa recomendar aqui uh, aos nossos ouvintes? Tenho, tenho tenho,
0: é pá <risos> sabes que eu, houve, um, houve um houve um convidado que é uh, que o Alexandre que no meu podcast e eu também gosto muito de fazer esta pergunta porque eu gosto mesmo muito de ler é pá, e... Ele proporcionou um verdadeiro momento de Marcelo de Sousa em que ele vem com sete livros epá, e falou mesmo afincadamente de cada um deles. Pronto, eu, eu não vou fazer isso porque também não, 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 não os preparei, não, não tenho aqui, mas eu, eu posso dizer que eu, eu, gosto muito de, eu gosto muito de ler sobre investimentos, eu gosto muito de ler sobre três coisas, eu gosto muito de ler sobre, sobre investimentos, gosto muito de ler sobre, uh, sobre uh, um pouco mais filosofia de vida, mas não é aquela filosofia uh, Sócrates, não, não, exato, não é aquela filosofia uh, muito tradicional, é mais aquela filosofia de, pá, de pessoas que eu admiro que têm pá, que são a nível de, de pá, ou que, ou que ou que seguem a, 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 via, a via hindu, ou que seguem a via, pronto, qualquer uma delas, e são pessoas que, são, que, eu, que eu admiro muito. E, e há um autor que, que eu adoro, 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 que é, que é o Tik Nathan. Tik Nathan, e este é um, é um é um é um vietnamita, é um senhor que neste momento já deve ter uns 80 anos, é um vietnamita budista, uh, epá, e ele escreve livros muito simples, epá, é aqueles livros que tu. No, em, epá, se estás a ver aquilo com atenção, em dois, três dias lês o livro. E, epá, mas fala sobre coisas de filosofia de vida, sobre coisas sobre o uh, meio envolvente e como nós fazemos parte do meio envolvente. E este é realmente um, um autor que volta e meia eu gosto sempre de ler um livro dele porque me refresca muito. E, epá, e ele tem muitos livros, mas uh, neste momento estou-me a lembrar de um que, que recomendo que em inglês se chama-se Fear. Uh, talvez em porque seja medo, não sei se está traduzido à letra ou não, mas pronto, chama-se Fear, e fala muito sobre pronto, uh, o medo, o medo enquanto parte da vida, o medo enquanto, como é que, como é que, como é que ele uh, uh, lida com, com o medo e, e a forma de nós uh, aceitarmos o medo e o medo enquanto parte da nossa vida e isso, como nos transforma melhores pessoas, pá, um livro muito simples, mas que tem umas, uh, umas lições brutais, ok? E, e eu gosto muito, portanto, eu gosto muito de ler investimentos, gosto muito de ler estes livros assim um pouco mais a nível de filosofia e depois gosto muito de ler livros assim um pouco mais a nível de desporto, gosto muito de ver de, assim, às vezes um pouco mais biográficos e tal, gosto de ver um pouco como é que certas pessoas lidaram com, com circunstâncias difíceis e, e gosto muito de ler, pá, e, e o, o último que Uns que eu, que eu li recentemente a nível de, deste, deste, deste campo foi, por exemplo, há um que é um, é um autor que ele é, ele é um bocado chanfrado da cabeça, mas, mas tem, tem umas ideias gírias, que é o David Goggins' Can't Hurt Me, e, e fala muito sobre a história dele nos Marines, como é que, como é que ele foi, foi a sua vida em, enquanto militar, como é que ele lida com circunstâncias de superar, de ser difícil, e, e, e agora de, do ponto de vista que nos, se calhar tu, tu e os teus ouvintes têm, têm mais interesse a nível de, de, de investimentos pá, eu vou tentar também não reduzir não, não muito se agora de repente estou aqui a abrir a minha, o meu audibles para ver o que é que me vem aqui ora bem houve um que, houve um que eu gostei imenso mas é uma história mais de, é, é mais biográfico mas eu gostei muito do livro do, do What It Takes chama-se What It Takes do Stefan Schwarzman que fala da história do, fala da história da Blackstone a Blackstone é, do, é, é uma das grandes casas de investimento e, e neste momento é uma é uma empresa Cotada publicamente, como a, como a Berkshire, e, epá, e é uma história muito gira em que epá, é uma biografia, mas, mas está, mas está, 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 está contada, e estas biografias nós temos que sempre ter um pouco de cuidado porque acaba por ser um, um, um bocado promocional, ah, mas, tens, mas, mas mostra muito a forma como eles pensam, como eles pensam sobre investimentos, não é? E, e é isso que eu extraí e que eu adorei quer ver como é que é ver como é que eles pensam sobre investimentos. Pá, outro livro que eu acho que é fundamental ler, que, pá, que, é, que é incrível, é o, é o de Robert Iger, que é The Ride of a Lifetime, que é, é, ele fala da história da Disney, pá, é, é, é fenomenal, está é, é, muito bem contado, fala, é, é, fala, fala muito sobre o processo dele, de, de criar uma organização, criar uma Competitive Advantage para o futuro, criar uma, uma organização que eh, todos nós conhecemos a Disney, não é? E, e, e mesmo assim ele teve um impacto brutal na empresa e, e gostei muito, gostei muito de, de ler esse livro. Epá, e depois, mais recentemente, o, o, se calhar do, o último que eu tenho lido, que gostei muito. Uh, é o The Investment Biker do Jim Rogers, sim, sim. o Jim Rogers que é, que é um clássico, é, é, um clássico é, é mesmo um clássico, mas está, está muito engraçado. É um, pouco, é um livro no fundo, explicando aqui um pouco também a história. Ele é uma pessoa que trabalhou com o Soros, não é? Uh, e,
1: Isso foi antes do Durkheim Miller, foi antes do Durkin Miller.
0: Sim, e ele era um, um, um investidor super bem sucedido. E, e pronto, e ele pega na sua moto, e ele gostava muito de andar de moto, e vai fazer uma viagem ao mundo de moto. E então, à medida que ele vai passando pelos países, ele vai não é, falando um pouco do, do, contexto, do contexto macro, aquilo que ele está a ver, como é que ele lida, como é que ele alinha aquilo com os investimentos é um livro que foi escrito pá, há 20 anos atrás, é, pá, está atual, atual, atual pá, está incrível e está cheio de pérolas de, de conhecimento portanto, desculpa, desculpa a, a, pergunta, a resposta não ter sido curta não, não
1: mas foi é. não, mas esse tipo de resposta que nós queremos é não o óbvio ou seja, os livros de Modesta. isso já vai ficar gravado que eu já vou comprá-los por o quê? Pelo menos o já li os outros dois e do, do Monge porque eu considero que Uh, o, o medo na forma de superar, mas sim de, de viver com ele Eu acho que vou ler esse livro e vou comprar o do Budista, não sei se é em português mas tenho a certeza absoluta que é em espanhol por isso vou ler em espanhol uh, Daniel, antes de acabarmos, uma coisa muito importante que ainda não disseste que é como é que as pessoas conseguem aceder a ti o teu Instagram o teu podcast o teu canal de Youtube, que sim, o Daniel tem também um canal de Youtube eu queria que falasses das redes sociais, porque tenho a certeza absoluta que vai ser inundado com perguntas e também de novos subscritores, para bem que sim. Obrigado,
0: obrigado, obrigado, Daniel. Olha, é assim, dando aqui um pouco também a conhecer uma parte de mim que, que se calhar também não. A, a, muitas pessoas não conhecem, mas pronto, eu falei realmente ao início de quem é que eu sou, de como é que eu cheguei, onde é que eu cheguei, e, e, e acabámos por falar muito um pouco sobre essa parte profissional. Uh, pá, mas aquilo que eu não te disse foi que há, há coisa de, de um ano atrás, eu pá, tive mesmo muito, muito mal, tive mesmo à beira da morte e... Não sei,
1: eu pá, vi o podcast, mas não puxei a conversa aqui no, nesse podcast
0: sim. pronto, e, e tive mesmo muito mal isto foi foi, em nove... foi foi há um ano atrás, mas quer dizer há um ano atrás seria janeiro, foi, foi há um ano e dois meses atrás, foi ali por volta de novembro e, pá, e, e, e eu tive uma doença neurológica gravíssima que pá, no prazo de uma semana eu comecei a perder todas as capacidades motoras, não é? ao, ponto de, ao ponto de, pronto, já, já não conseguia mexer as mãos, e, pá, e o último dia em que eu estou a ir para o hospital, uh, uh, porque depois uh, uh, andei dentro e fora do hospital, não se conseguia descobrir, porque era um vírus muito raro, e, epá, e antes de ir para o, para o hospital, uh, uh, no último dia epá, eu, eu, eu despedi-me da minha mulher e já não sabia se ia voltar a ver, e, e tinha uma tinha e e, e e naquele dia tipo eu fui para o hospital e tipo no dia seguinte fui pelo meu próprio pé no dia a já já não, não conseguia andar e, e, na, e naquele dia eu lembro-me também de pensar muito uh, e, e ficar uh, para ficar genuinamente preocupado que é como é que vai ser a, a subsistência uh, a nível de a nível económico financeiro da minha mulher e da minha filha e, e tipo tenho estes conhecimentos todos que nunca partilhei com, com elas nunca lhes ensinei personal finance bem, também muito alinhado com aquele livro que tu também te comprometeste a escrever e, epá, e lembro que fui preocupadíssimo tipo uh, só pensava assim epá, ela nem sequer tem os códigos das contas bancárias e, epá, se eu não volto se eu não volto a casa ela vai ter um drama para conseguir aceder isto epá, eventualmente vai conseguir porque obviamente é a minha mulher e legalmente tem o direito mas Tá, mas nem sequer a merda dos, desculpa a linguagem, nem sequer a porcaria dos, dos códigos ela tem. Porquê? Porque como eu sou uma pessoa de investimentos, uma pessoa financeira, acabo por assumir um pouco também esta, este, isto, este lado uh, a, nível, uh, a nível familiar. E, e pronto, olha, passei por, por tive, tive dois meses no, no hospital, internado, e depois, pá, felizmente o, o meu corpo começou a reagir bem, e, e depois quando saí daí do hospital, tive nos cuidados especiais, depois conheci do hospital, depois estive a fazer fisioterapia no, em Alcoitão, depois estive a fazer fisioterapia intensiva já a viver em casa, mas basicamente tudo o que era movimento para mim era uma, era uma, uma aprendizagem porque eu não conseguia, eu, eu perdi tudo o que era músculo, ok? Portanto, tive uma doença Neurológica, que os meus nervos deixaram de comunicar e, e, e então tudo o que era músculo uh, desapareceu. O que significava que nem, nem para calçar umas meias eu conseguia. Okay, portanto, uh, e, epá, e então também nesta fase, estes livros do, do Tic-Tac Nan né, também vieram, para a ser incríveis porque me deram uma apreciação pela vida brutal, ajudaram-a a ter essa apreciação pela vida brutal. E, e pronto, olha, uh, uh, resumindo uh, Pá, foi uma vitória, consegui, uh, consegui uh, voltar ao normal, neste momento estou a 95% daquilo que era, portanto tenho aqui só um ou outro músculo que tem que ainda trabalhar um pouco a nível das mãos e tal, mas, mas pronto, vai está vai, tudo no caminho certo e foi realmente uma história de recuperação incrível, mas uma coisa, que uma, uma das coisas que foi, uh, foi uma grande, digamos, wake-up call uh, de, desta experiência toda, e é por isto que eu estou a contar, é que eu fiquei mesmo, pá, eu tenho que partilhar aquilo que, os meus conhecimentos, pá, nem que seja só com a minha mulher e com a minha filha, mas se alguém se puder ajudar mais alguém neste processo, ainda melhor, ok? E, e então eu sempre gostei muito de aprender e, e pensei assim: pá, olha, é, acho que agora chegou mesmo o momento de, pronto, de, de, de começar a partilhar também alguns dos meus conhecimentos e algumas das minhas mensagens mais publicamente e então foi por volta de talvez abril abril maio não sei não sei precisar em que eu comecei publicamente a partilhar então a partilhar não é conteúdos basicamente para quem para quem quiser também saber mais de mim podem me seguir no Instagram Danny com dois anos ponto pimentel mas depois podem eu vou ver.
1: Vou pôr todos, todos Mas, os é. links que estejam descansados que vai estar na descrição do vídeo, ok, pessoal? Não, não sei, não sei. Exatamente,
0: depois tu vais meter. Mas podem-me acompanhar no Instagram e, eu, e onde eu partilho, tento partilhar não é? uh, com, alguma, com mais regularidade uh, bem, coisas que estou a ver no, no mundo dos investimentos, coisas que estou a ver no mundo financeiro, e depois uh, comprometi-me a criar uh, não é? um podcast onde vou partilhando episódios, alguns deles solo onde eu faço sozinho, onde eu falo sobre investimentos e outros onde eu trago convidados, pessoas que, que eu respeito imenso no, no, mundo, no mundo dos investimentos e, epá, e, e até, até hoje já entrevistei uh, alguns professores epá, porque eu acho que, acho que é um pouco interessante também ter um pouco, a, a ouvir também um pouco a visão académica porque são pessoas que estudam e depois criámos a nossa visão ok? E, e, e uma coisa que eu também não, não é para também estar aqui picking on the, nos professores, mas uma coisa que eu também acho muito interessante é que eles têm a teoria toda, mas depois chegas ao final e perguntas o que é que fazem ao portfólio oh, e não e fazem é nada
1: de de derivativos, tive tipo o podcast e ouvido depois a resposta dele no final
0: <risos> mas, mas, são, mas sabes porquê? Também são pessoas que viveram numa, 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 num ambiente onde as bonds estavam a 6, 7% e habituaram-se muito a, a não ter que se preocupar com os investimentos porque estava tudo em depósitos e em bonds e, e nos últimos 10 anos as coisas também mudaram e, mas, mas pronto, tenho, 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 tenho convidados que sejam do mundo académico tenho convidado, tenho convidado pessoas profissionais pessoas que são investidores profissionais tenho convidado pessoas que são pronto, que trabalham e que têm, têm tido sucesso na área deles e pronto, e vou, e vou partilhando agora... Agora fiz um, uma pausa de, de, de uns três meses porque portanto, foi o final de ano, uh, estava muito ocupado no trabalho, queria voltar a repensar também um pouco o, o conteúdo e agora nas próximas, nas próximas duas semanas vou voltar a, a ligar a torneira e vou, eu vou voltar a partilhar também, portanto o podcast chama-se Investe no Futuro, portanto uh, convido-vos a, a irem ouvir um, uns episódios e, epá, e, e, e convido também qualquer pessoa que me queira, uh, queira falar comigo, epá, Instagram é o mais fácil, eu tento responder às mensagens todas que recebo, às vezes o que pode acontecer é que, é que eu fico sem responder durante uma ou duas semanas, porque também, também pronto, uh, não dá para chegar a todo lado e, e às vezes eu meto assim, um tenho um dia específico para responder, fazer as respostas, portanto, uh, mas uh, gosto muito de falar com pessoas, uh, ouvir as vossas dúvidas, portanto, e tento sempre responder, portanto, estejam também à vontade de mandar mensagens, que eu tento sempre também. Portanto, Daniel, é, é, é um pouco isso, é o Instagram Danny.Pimentel e é o, é o podcast Investe no Futuro que está nas plataformas normais, do, no Apple, no Spotify, no SoundCloud e no YouTube.
1: Hum, gostaria de dar algum conselho, alguma recomendação uh, aos nossos ouvintes, antes de acabarmos, como frase final, uma recomendação que fosse sentida para os ouvintes, que eles que fosse tipo um conselho, na prática? Não, não só sobre investimentos, mas pode ser um conselho de vida, estás à vontade, carta branca.
0: Olha, aquilo que eu, que eu tinha a dizer, e também se calhar vem um pouco no seguimento disso que estávamos a falar, eu acho que o mais, o mais importante que nós temos na, na vida realmente é a nossa felicidade. E, e depois com a felicidade... Vem a, vem a parte dos investimentos e vem a parte de, do crescimento de, de, da riqueza, mas tudo começa com, pá, com termos uma vida que, tam, que somos felizes, isso foi uma coisa que eu realmente aprendi quando, pá, quando estava não é, tipo numa, numa cama e eu não, quase não conseguia conhecer, mexer as mãos, foi realmente uma, uma grande apreciação pela pelo, pelo universo nós estamos todos conectados e, e o impacto que que eu tenho reflete-se nas outras pessoas e e pai e e, e é uma, uma filosofia mais budista mas mas a chuva que cai impacta aquela flor porque aquela flor que também impacta depois aquela abelha e aquela abelha pá, pá. estamos todos ligados e, e é realmente e é, uma, é uma ignorância se não, se, não, se não o reconhecermos. E isso vem com ter um, um grande, uma grande reconhecimento pela, e felicidade pela vida. ok E aquilo que eu posso dizer é. Uma metáfora estúpida que eu uso, mas eu digo sempre é. Vocês pensem sempre quando estavam com aquela mega dor de dentes e a única coisa que vocês desejavam era ter ido ao dentista e já está sem dor de dentes e mais nada importa, não é? Mais nada importa, a única coisa que importa é só ir ao dentista e tirar aquela dor de dentes e isso é felicidade para ti. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva, não é? Portanto, é tudo esta questão de perspectiva que, e muitas vezes falta-nos esta perspectiva, muitas vezes falta-nos dar um pouco um passo atrás para perceber que aquilo que temos é, 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 é fenomenal. Depois, a segunda coisa que eu queria deixar aqui é, pá, enquanto investidores, a primeira coisa que vocês, mais importante que tudo, mais importante que fazerem bons investimentos ou não, é, é trabalharem a vossa mentalidade de abundância, é, é acreditarem profundamente nesta mentalidade que, que nós Somos merecedores de, de, de dinheiro, que dinheiro faz parte da nossa vida, dinheiro não é uma coisa suja, dinheiro é uma energia boa, faz parte da minha vida ter dinheiro, porque ter dinheiro vai-me permitir ser uma melhor pessoa, vai-me permitir ser um melhor pai, vai-me permitir ser, ter dar uh, uh, oportunidades para a minha família, vai-me permitir ajudar amigos Epá, e portanto ter mais dinheiro não é ganância, ter dinheiro é uma mentalidade de abundância e é isto que... Depois se reflete depois no mundo dos investimentos, e, e a coisa mais importante é trabalharem essa mentalidade, porque depois vocês começam a ver oportunidades onde nem sabiam que elas existem. Exatamente. Portanto, meus amigos, <risos> obrigado por esta oportunidade para, para filosofar um pouco.
1: <risos> Não, obrigado. Eu que já tinha aqui matéria para muitos cortes e acredita que pá, adorei, adorei essa entrevista, foi brutal do início ao fim. Eu vou deixar essa entrevista completa, eu acho que o pessoal vai adorar. Eu adorei essa entrevista e se calhar vamos ter, se tu quiseres, claro, futuras entrevistas aqui nesse canal, caso estejas aberto para tal. E já agora, Daniel, muito obrigado por ter aparecido. E o pessoal já sabem, toca ir às redes sociais do Daniel, se o no canal, no podcast. Vale a pena, eu já ouvi todos os podcasts e há é lá pérolas muito interessantes. E como o Daniel diz, foquem-se no mais essencial. São aqueles pequenos pormenores que dá o sabor à vida. Só até à próxima e portem-se bem.
0: Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa tu um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, @danny.pimentel e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrarás informação adicional de cada episódio, visita o meu website